0: Et bienvenue sur Fréquence Banane
1: Bonjour à tous
0: Bonjour tout le monde
1: Bonsoir
0: On est avec l'équipe des Raison jusqu'à 20h30, restez connectés avec nous. On est à la radio et euh, donc on est euh, un petit groupe euh, des gens euh, toujours euh, fidèlement vêtus euh, selon leur, euh, <rire> leur caractère.
2: Et toujours de bonne humeur aussi
0: Voilà et euh, on a une invitée spéciale aujourd'hui qui euh, faisait de la radio avant avec nous et qui, euh, et qui là est revenue et ça nous fait tous très plaisir. Bonjour Marion Coucou Moi aussi, ça me fait très plaisir de revenir.
1: Ouais, ça fait un petit moment. Ça fait, on, on se disait un petit peu en se revoyant euh, combien de temps ça faisait. Bah, ça fait à peu près un an, c'est ça Un an, je
3: pense. Un peu plus,
1: peut-être. Ouais, ouais, à peu près. Un peu plus, peut-être. Ouais. Et, et puis, du coup, euh, du coup euh, première émission... Euh... Mmh. Depuis un an. C'est un peu bizarre. Avant, ouais,
2: c'était ouais. une fidèle chroniqueuse de, de notre groupe. Euh, malheureusement, son, son chemin s'est séparé d'une autre. <rire>
3: j'ai perdu mes repères, mais ça va vite revenir, je pense. Ouais, je pense que ça va aller aussi.
1: En tout cas, euh, parler dans le micro, ça t'a pas oublié. Du coup, c'est nickel. <rire> alors, comment tu vas
3: Eh ben, ça va bien. Là, j'ai une semaine de vacances, alors je profite.
1: Ah, la chance
3: oui, mais en, en tout, j'en ai très peu. Hein. J'ai droit à 5 par année. 5
2: jours, non, ça passe vite.
3: 5 semaines. Ah
1: oui, ok. 5 okay. <rire> bah, jours, ouais. jours, ça aurait été <rire> un peu short quand même. 5 jours,
2: ça serait
3: dur quand même. Mais 5 euh... ah bah, en
1: fait... jours, bah, en, vrai, euh, en vrai, tu peux peut-être... Bah, Je sais pas, si c'est toi qui te fais les... tes propres vacances, genre, tu fais genre, une année où, euh, où tu es vraiment à fond. Et donc, du coup, 5 jours, tu peux considérer que tu te fais une année où tu n'as pas beaucoup de vacances. quoi. Pas tu, peux, tu peux prendre 5 <rire> jours de
2: vacances et finir tous les jours à 13h de bosser. En gros, ah je ne oui.
1: sais pas, peut-être que tu as des projets sur cette année-là, et du coup, tu te prends 5 jours de vacances parce que tu es à fond dans tes projets. Tu vois ce que ah je veux oui,
3: dire ok, ok, ok. Mais en fait, j'ai commencé euh, un apprentissage en maraîchage. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait, parce que. On... Euh, moi, je ne connais pas trop. <rire> on en a fait plusieurs. On m'a déjà dit que c'était un truc avec les chevaux, ou alors le fait de travailler dans les marais. Mais non, <rire> c'est le fait de cultiver les légumes. Okay. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça et en fait c'est assez intense parce qu'on a 48 heures par semaine et que 5 semaines de vacances par année. Donc c'est pour ça que je savoure mes semaines de vacances.
1: Ah bah t'as bien raison. Et, et c'est donc... sur
3: combien de temps ton apprentissage Alors moi je le fais sur deux ans, donc en fait j'ai déjà bientôt fini. Okay, cool. milieu. Mais je vous ai préparé un petit quiz en lien avec l'agriculture et l'espace. Oh <rire> trop, trop bien chouette. Du coup à euh, fond. vous pourrez en profiter après. Ok, très bien.
1: Voilà. D'accord, donc maraîchage, du coup. Et là, du coup, tu t'en as pour combien de temps
3: <rire> Encore un an. Un an et demi. Mais l'année prochaine, je reviens à Lausanne, alors peut-être je pourrais venir plus souvent euh, à la radio. Ok. Et vous, quelles sont les nouvelles J'ai appris que Jamil avait disparu de la circulation. <rire>
1: <rire> oui, donc pour ceux, qui, pour ceux qui nous écoutent, Jamil, c'était aussi, euh, aussi un chroniqueur avec nous dans notre émission. Euh, qui est toujours là d'ailleurs, mais euh, on ne voit plus souvent parce en, en gros, il fait une autre émission d'ailleurs. Il crois. est très très occupé. <rire> oui, il y a une émission le samedi. Euh, il me semble sur une émission d'Histoire. Ouais, d'Histoire. Qui ah, euh... s'appelle Double H. Exactement. <rire> ouais. Donc, si vous êtes intéressé et si vous voulez l'écouter, connaître un petit peu qui est Jamil, et bah, le samedi, euh, le samedi vous pourrez euh, l'écouter. Mais oui, en gros, euh, il ne vient plus parce qu'en gros, euh, il a pas mal de travail, euh, et on, comp on comprend bien euh, vu que à quel point il est débordé. Et du coup, euh, du coup, il nous a, euh, il Abandonner. a préféré de continuer sur une émission d'histoire. Et euh, du coup, on a, on a continué un petit peu ensemble. Voilà. Ok.
3: Bah, J'irai écouter une fois.
1: <rire> et donc, ce soir, ce soir, on vous parle d'espace. On avait déjà fait une petite émission euh, il y a quelques semaines, trois semaines. Euh, on a préféré euh, continuer sur cette émission, même si on l'a gardé le même nom, parler de choses beaucoup, euh, très différentes. Euh, là, il y a trois semaines, c'était avec Maël. Maël qui n'est pas là aujourd'hui. Euh,
2: big et, up. Big oui. <rire> RPZ.
1: Et on avait parlé <rire> vraiment d'espace au sens où on l'entend, euh, c'est-à-dire au sens espace intersidéral, espace en dehors de notre planète, espace d'astronautes. Oh. Et euh, c'était un peu exclu exclusivement là-dessus. Et euh, cette semaine, on a décidé que euh, ce serait l'espace, mais pas forcément l'espace euh, intersidéral. Si vous êtes intéressé par cette émission d'espace euh, purement, euh, purement espace astronaute, euh, on vous propose d'aller l'écouter directement euh, sur les différentes plateformes de podcast. Camille, tu peux me le rappeler, j'ai oublié. Euh,
0: alors, il y a fréquencebanane.ch, il y a Spotify, il y a Apple Music, il <rire> y a Deezer.
1: Un peu toutes les plateformes.
0: Génial si, si vous êtes lésés... Euh... Cherchez Fréquence Banane et si vous trouvez, c'est tant mieux.
2: Si vraiment vous voulez le trouver, vous allez le trouver. <rire>
1: voilà. Exactement. Euh, du coup, vous, vous pouvez retrouver tous les podcasts, tous les podcasts pardon, et euh, surtout l'émission de ce soir euh, qui sera euh, uploadée dans pas longtemps.
0: Voilà, et on va parler plus au sens mythologique, spirituel, philosophique euh, de l'espace. Donc ça va être totalement différent de la dernière émission.
1: Exactement. Euh, une autre petite information vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux et notamment si vous voulez euh, nous envoyer vos réactions, vos messages parce que vous nous écoutez, parce que ça vous intéresse parce que vous avez envie de réagir vous pouvez nous envoyer un petit message au 079 921 47 00 on sera très content de les lire, on sera très content de débattre avec vous peut-être ou de débattre ensemble sur les sujets que vous proposez et euh, si vous voulez voir nos, nos petites têtes et puis, euh, et puis euh... <rire> Et puis, euh, un de nous qui s'élève sur une chaise en milieu de l'émission. C'est moi. Euh, vous pouvez nous voir directement euh, sur le lien Zoom euh, écrit sur fréquencebanane.ch et nous rejoindre et nous voir un petit peu nos têtes.
3: Ah, on est sur Zoom
1: Exactement, Il ouais. Et t'es filmé là. Ok, super. <rire> Il y a 100 personnes qui te regardent. Génial. Ouais, on n'est pas beaucoup... Euh, Donc en fait. rejoignez-nous <rire> Rejoignez-nous. Est-ce que vous avez encore euh, deux, trois trucs à dire Sinon, je vous propose une petite... Euh, une petite euh,
0: ouais, on va passer à la musique.
1: pause musicale. Allez, c'est parti. Alors, euh, je vous propose d'écouter un petit Space que j'ai trouvé. Vous m'en direz des nouvelles.
3: <rire> Très bien. C'était David Bowie avec Space Oddity. Et maintenant, je vous propose de faire un quiz que je vous ai préparé. Oui du coup, euh, je vais lire la question et le, le premier ou la première qui lève la main et dit la bonne réponse aura un point. Ça vous va
1: Ça marche. Si vous voulez participer, euh, vous pouvez aussi nous envoyer vos réponses.
3: Bien évidemment. Alors, première question. Est-il possible de cultiver des fruits ou des légumes euh, dans l'espace
1: Alors, c'est-à-dire dans l'espace dans, Juste dans la station ou euh, en dehors de la station
3: euh, Ailleurs que sur Terre, on va dire.
2: Mais par exemple, dans une fusée, c'est est dans l'espace C'est dans l'espace. Oui. D'accord. Pour moi, oui. Alors oui.
1: Euh...
3: Ah, on peut faire. Qui pense que oui
2: Je pense que oui. Je pense que oui.
3: Aussi oh, en vrai. <rire> et oui, la réponse est oui. <rire> il y a déjà on eu est pour trop le fort. moment. <rire> Bravo tout le monde. Pour le moment, il y a déjà eu une laitue et une fleur comestible qui ont été, euh, euh, comment on dit, cultivées dans la station spatiale internationale. Et il y a des tests qui sont en train de se faire, euh, des étudiants avec des chercheurs qui se mettent dans des capsules par exemple, enfin, qui se confinent dans des capsules pour essayer de produire des aliments dans des espaces confinés. Donc voilà, je vous tiendrai au jus de comment ça marche.
2: Mmh. <rire> ok, mais
1: le... bon, il n'y a pas de quoi manger, euh, manger, faire manger tout un équipage quoi.
3: Alors pas encore, pas ouais. pour le moment, mais peut-être que ça viendra.
2: En tout cas, je ne sais pas si vous avez lu Le Petit Prince, bah, sur sa planète, il y, y a des fleurs qui poussent.
3: C'est vrai et il y a des moutons.
2: C'est vrai. Mais ils poussent pas les moutons. Hein. <rire> en fait, c'est euh, ils arrachent l'herbe les moutons. <rire> ouais.
1: Ça m'intéresse pas mal parce qu'en fait, je participe à un projet, euh, un projet Make à la PFL. Et Quoi alors, Make euh, C'est un, un nom de faire projet. en anglais. <rire> c'est un nom de projet. C'est un peu interdisciplinaire. Et euh, du coup, euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est euh, d'automatiser euh, la création d'une, comment dire, d'une plateforme robotisée. Euh, Ou euh, qui permettrait en fait de faire pousser des aliments sur la Lune. Oh. Donc, euh, il s'agit d'un bras robotisé qui va circuler sur des rails avec, euh, et aller chercher euh, les différentes plantes pour s'occuper d'elles. Euh, elles sont contrôlées automatiquement euh, par euh, par, euh, par ordinateur quoi, avec des capteurs et tout ça, euh, sur des étagères où elles sont entreposées. Et puis le but c'est de faire pousser au mieux euh, ces plantes là de manière automatique.
2: Dans l'idée hey. de faire euh... Pour nourrir les astronautes
1: euh, Dans l'idée d'avoir une, euh, une station spatiale euh, sur la Lune mmh. où euh, on serait en complète autonomie. Ah ouais. Mais voilà. comment
3: ils font C'est en, en prenant euh, la, la lumière artificielle ou bien tout, tout ce qui est disponible sur la Lune L'eau par exemple Les nutriments et tout
1: Alors euh, Au niveau des nutriments, le mieux c'est vraiment de, pour éviter d'être en complète autonomie. En fait, c'est vraiment d'aller chercher l'eau qui existe mmh. euh, sur la Lune et tout ça. Euh, pour éviter justement des allers-retours, parce que les allers-retours Lune-Terre, c'est très coûteux. Euh, en fait, euh, et, non seulement, et très long. Non euh, voilà, non, bah, non long, euh, oui, assez long quand même. Euh, et puis, euh, et puis euh, du coup, euh, ça nécessiterait des gros, gros investissements euh, de la part des, des chercheurs euh, et des plateformes pour aller, pour aller sur la Lune quoi, de manière régulière, pour apporter des vivres. Et ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut savoir aussi que la Station Spatiale Internationale a ce genre de dispositif. Et que régulièrement, donc, euh, plusieurs fois par an, on envoie euh, des vols inhabités juste pour aller chercher euh, et donner de la, de la nourriture aux, aux astronautes. Quoi. Mmh. Donc c'est euh, coûteux, c'est extrêmement coûteux, parce que chaque vol coûte plusieurs millions. Et on leur ramène euh, juste de quoi se nourrir, de quoi se changer, et puis c'est tout. Quoi.
3: Et donc ça fait le lien avec ma prochaine question. Quels sont les deux principaux enjeux, ou les deux buts, de faire de l'agriculture dans l'espace bah nourrir euh, les astronautes. Ouais,
0: régler les problèmes de stock. Et la deuxième. Faire des expériences euh, dans d'autres euh, milieux pour
1: voir euh... comment la vie évolue.
0: Voilà.
3: Alors oui aussi, mais c'est pas ça que je pensais. Si vraiment on regarde pour les astronautes qui partent dans l'espace.
1: Euh... Bah, pour qu'ils aient autre
3: chose à manger que des choses lyophilisées. oui ouais, voilà. <rire> Bon, c'est pas ça, je vais vous le dire. <rire> c'est pour l'impact psychologique. En fait, ça fait du bien d'avoir un petit être vivant, enfin vivant, ouais, un être vivant à s'occuper et à prendre soin. Ok, oh, stylé. Oui. Voilà. Et la troisième question. Euh, combien d'espace en hectare est dédié en Suisse à la culture de fraises biologiques? Combien de quoi D'espace, d'hectares, en hectare.
1: Ah, au niveau de l'environnement euh, euh, ouais, au
0: niveau de la surface, du
1: coup. Ok. Mmh. Juste les fraises.
0: Tu peux euh, nous donner trois euh, propositions et on choisit euh, celle qu'on pense
1: ouais. juste ou une okay. Moi, j'ai aucune notion, une, une estimation Une euh, estimation, des, des chiffres entre ouais, ou, de quoi ou chercher. Trois, quoi.
0: trois propositions et on choisit entre les okay, trois. Ok, je vous en fais trois. Mais c'est juste les fraises biologiques,
3: ok Ouais. Okay. ok. Alors, première proposition 125 hectares. Deuxième proposition 83 hectares. Troisième proposition, 30 hectares.
1: Ah ouais, ok, donc ça vraiment rien du tout en fait. Je dirais ça, la
3: troisième proposition. proposition.
2: Mais rappelle juste combien c'est un hectare est...
3: Un hectare c'est 100 art. Et un art, c'est 100 mètres carrés, je crois. Ok, <rire> je suis
1: okay pas no. donc. Donc, euh, moi en fait j'aurais dit directement, si tu n'avais si pas proposé, j'aurais dit 1000, 2000 hectares. Non mais en fait, fraises bio en, en Suisse. Suisse. Enfin, ouais, ouais. <rire> ok. <rire> Pourquoi pas
2: <rire> Redis les trois propositions.
3: Oh, je vous dis euh, 125, 83 et 30. 30.
1: 30, ouais. 83.
3: 83 Et non, c'est 30. Ouais. Yeah et la okay. petite anecdote, c'est que sur mon entreprise, on en fait deux. Donc en fait, on a fait une très grande production des fraises, de Suisse, des fraises bio de Suisse. Bravo. Elles Bravo. sont bonnes euh, Bah Là, elle manque encore un peu de soleil, mais mmh. ça commence à être bon. Ouais. ouais Surtout que le mois de mai qu'on a eu, quoi. Ouais, que le ah ne voilà, plus, <rire> génial
1: ce mois de mai. Il neige, <rire> mais ça va s'arranger. Il neige un jour, il pleut le lendemain, il fait beau après. Hein.
3: Ok. Et voilà, c'est la fin de mon quiz. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez rajouter des questions
0: pour le quiz, vous pouvez. Ben très intéressant en tout cas.
1: Non du coup deux hectares et le reste vient vient de de d'autres gros, grosses entreprises ou, ou c'est
3: oui. des petits. Euh, ça dépend, mais je crois qu'on est on est parmi les plus grands producteurs de fraises.
2: Hmm. Bio. Ok. Mais c'est pas assez cher de produire des fraises Ou pas forcément
3: euh, Bah quand même. Disons qu'en tout cas en bio ça demande beaucoup de main-d'œuvre parce qu'il faut déjà toutes les récolter tous les jours.
2: Hmm.
3: Et puis voilà. Si jamais vous voulez venir en acheter, c'est près de Soleur. Elles ah, sont ah. très bonnes.
0: <rire>
1: c'est un peu euh, loin. Moi, hein. moi, moi je déteste oh, les, les fraises. Allez nous
0: en ramener sinon.
3: L'empreinte
2: <rire> carbone après c'est pas terrible hein, si tu vas les chercher <rire> à ça. <rire>
1: bah, personnellement, moi j'aime pas du tout les fraises. Mais ah non, ouais. sérieux? Ah non, je, je, je déteste ça. Tous les, tous les
3: petits fruits ou juste les fraises?
1: <rire> juste les fraises, les framboises, tout ça, c'est nickel. Les fraises, par contre, euh,
2: c'est pas très commun.
0: Mm -hmm.
1: Bah, euh, il faut bien des exceptions. <rire> c'est vrai. <rire> Alors, je vous propose une petite euh, pause musicale. On va passer gentiment à, à la chronique d'après, après cette musique. Et donc, on écoute euh, Space Tracking de Deep Purple.
0: On est de retour sur fréquence banane avec l'état raison jusqu'à 20h30 et on parle de l'espace. <rire> Alors, c'est à mon tour de vous parler et euh, je vais vous parler de mythologie euh, liée au ciel. Euh, donc, tout d'abord, le ciel euh, est très souvent, dans beaucoup de mythologies, est impliqué dans la création de l'univers forcément, avec la terre. Donc souvent, le monde est créé par l'union du ciel et de la terre qui sont personnifiés par des dieux. Donc euh, par exemple, en Égypte antique, la déesse du ciel Nout a épousé Geb, le dieu de la terre. Et euh, cette déesse, elle est représentée en étant courbée en forme de voûte, donc comme une voûte céleste, et euh, ses mains touchent le sol à l'Orient, tandis que ses pieds se posent à l'Occident. Et ainsi, elle forme une voûte euh, au-dessus de la terre. Et elle est allongée sur la terre. Et euh, donc, avant, elle était unie avec la terre, le dieu Geb. Mais un jour, leur fils Ra, qui est le dieu du soleil, il ordonne à Sou, le dieu de l'air, de se glisser entre les deux époux que forment la terre et le ciel, et de soulever le corps de la déesse pour les séparer. Et ainsi, on a le ciel qui est une voûte au-dessus de la terre et les deux qui sont séparés à jamais. Voilà, c'est stylé. Et euh, <rire> en Chine, euh, le, le ciel est une entité qui est nommée Yang et qui est masculine et fécondante. Tandis que la terre est une entité yin qui est son épouse. Et euh, l'union rituelle de l'empereur, qui est euh, considérée par le fils du ciel avec l'impératrice, avait pour fonction de reproduire euh, cette union entre le ciel et la terre qui est euh, primordiale. Donc, euh, donc voilà pour ce qui est de, des créations euh, du monde. Euh, mais euh, dans les traditions mythiques, il y a aussi euh, une autre euh, signification liée au ciel, qui est euh, l'âme. Que l'âme humaine est un vestige d'une appartenance céleste. Que notre âme est le petit ciel qui est en chacun de nous. Dans une image où on sépare le ciel de la terre et le matériel du, de l'âme. Et euh, par exemple, pour les tatars, les premiers hommes furent créés sur la terre, mais leur dieu Yaik Khan retourne jusqu'au ciel pour leur chercher des âmes oiseaux afin qu'ils soient complets. Et d'ailleurs, euh, par rapport à cette idée d'âme oiseau euh, et d'âme qui est censée être reliée au ciel, en grec, le mot psyché, il désigne à la fois l'âme et le papillon. Les deux, c'est la même chose euh, voilà, donc euh, selon la plupart des mythologies, l'homme est relié au ciel par l'âme. Aussi, on a des légendes lituaniennes qui racontent que lorsqu'un homme naît sur la terre, Verpeja commence à filer dans le ciel le fil de sa vie. Et au fur et à mesure que l'homme grandit, l'étoile à laquelle il est accroché euh, par ce fameux fil se rapproche de la terre. Et quand l'homme doit mourir, le fil se rompt. Et l'homme s'éteint avec son étoile. Euh, et puis si nous revenons chez les anciens Grecs et Latins, selon eux, le destin de chaque homme était lié à une étoile, brillante lorsque l'homme était bien portant, elle se ternissait s'il venait à tomber malade. Et les étoiles filantes pouvaient être le signe qu'un homme était mort. Alors qu'aujourd'hui, euh, on dit juste que fait un vœu et puis c'est tout. On ne dit pas que quelqu'un est mort. Bah, tant mieux j'ai envie de dire
1: mais le fait un vœu c'est euh, purement occidental non le faire un vœu ben, quand tu n'es ouais. pas occidental c'est purement occidental et euh...
0: alors je sais pas d'où ça vient mais, euh, mais c'est ce qu'on raconte actuellement oui en occident ok moi j'ai une autre question c'est qui les tatars euh, je vais te dire ça tout de suite <rire> je ne me suis pas vraiment posé la question
1: mais euh, du coup, ça veut dire que... J'ai déjà vu cette représentation un peu de la vie qui descend d'une étoile avec un, un fil. Euh, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais en, en gros, c'est un, euh, un peu étonnant que ce soit comme ça, en fait. Ça veut dire que les étoiles, parce qu'en fait, en, dans beaucoup de, beaucoup de cultures, euh, euh, dans aussi beaucoup de dessins animés que j'ai vus, euh, le fait d'avoir une étoile dans le ciel, ça, ça représente... Euh, euh, du coup des gens qui sont des ancêtres des gens qui sont morts par le passé et, euh, mmh. qui, et, et quand tu vois une étoile supplémentaire en fait bah, tu, tu vois quelqu'un de nouveau et donc c'est pour ça qu'il y a autant d'étoiles dans le ciel c'est qu'il y a autant de morts dans, autant d'ancêtres dans le ciel et donc c'est intéressant quand même de, 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 de par cet objet qui est lointain qui n'est pas euh, qui, est vraiment, euh, qui, qui nous fascine en même temps d'imaginer de, de, que la, la vie serait lié à quelque chose qui est euh, qui est loin hein, qui est euh... oui. voilà je, je sais pas comment dire mais et oui, en gros euh, en gros le lien serait aussi fragile qu'un seul fil qui descendrait jusque jusque dans la terre et oui. du coup c'est vraiment impressionnant parce que tu vois une étoile quand même une étoile c'est gigantesque une étoile c'est chaud une étoile ça ouais mais ça on, ça on le sait puissance. depuis pas
0: longtemps alors avant fallait inventer des histoires Ouais,
1: ouais, mais mais c'est intéressant quand même que, euh, que cet objet fascine tellement que, euh, et puis que ce soit relié par un objet si fragile qu'un seul fil. Quoi.
2: Oui. Et je trouve que symboliquement, ça a quand même un sens. Euh, le fait que je sais pas, la lumière, ça, ça, c'est un peu le symbole de la conscience. Et, et quand on regarde le ciel, tout est noir, avec euh, des petits points de lumière un peu partout, comme si c'était des petits points de conscience dans l'obscurité. Donc mmh. on est rapproché ça à à, à, à ce qui est vivant sur Terre, moi, je trouve que ça, ça a du sens, quoi. Ouais, Comme clairement. quand tu parlais que l'inconscient était des fois euh, lié à, au ciel, je trouve que ça a aussi du sens, que l'infiniment grand, au final, se rejoint pas mal avec l'infiniment petit euh, dans, dans notre inconscient. Oui. Euh,
0: pour répondre à la question de Marion, les Tatars sont un peuple turc qui parle le tatar, qui est donc la langue qui leur correspond. Et euh, la plupart des Tatars vivent au centre et au sud de la Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Turquie et en Ouzbékistan Et il y en a aussi qui sont en Chine. Voilà, c'est un peuple qui a donc, euh, ses propres euh, croyances, sa propre culture.
1: Et vous, vous en pensez quoi un petit peu de, de toute cette représentation-là
0: Si vous voulez, je peux vous euh, dire euh, ah, ouais. un peu plus <rire> oui. Après, on dira ce qu'on en pense. Euh... Ouais. Donc euh, voilà. Donc d'après ces mythologies, l'âme peut être considérée comme le ciel interne à chacun de nous, et parfois notre propre âme est plus inaccessible encore que le ciel matériel qui nous entoure. Mmh. Et donc euh, dans les grandes traditions ésotériques, c'est par l'initiation et l'ascèse que l'homme tombé du ciel peut retrouver à l'intérieur de lui sa dimension euh, céleste et ainsi ce n'est plus l'âme qui est dans le ciel mais le ciel qui est dans l'âme donc l'idée ce serait de réussir à pour euh, ce serait de retrouver le ciel qui est euh, en chacun de nous euh, donc pour être plus euh, élevé spirituellement ou je ne sais quoi selon vos choix et euh, j'ai envie de vous donner une citation de Georges Perec qui est un écrivain et dans espèce d'espace il a écrit « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. <rire> euh, ouais, » J'aime beaucoup cette phrase. Et donc, dans le cas de, de la métaphore là, euh, avec l'âme et le ciel, bah, l'idée, c'est qu'on que fasse passer notre âme d'un endroit à un autre, qu'on qu fasse voyager notre âme vers des endroits qui, euh, qui lui correspondraient mieux. Et en essayant de ne pas trop se cogner, quoi. Voilà, donc euh, la discussion est ouverte maintenant.
1: Ok, euh, tu peux répéter la dernière phrase juste pour que...
0: La citation
1: Ouais, la dernière citation.
0: « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner.
1: » Ok, moi là j'ai une petite question. Ça veut dire quoi se cogner à un espace bah Justement,
0: quand tu passes d'un espace à un autre, il peut y avoir des murs et des obstacles.
2: Entre les espaces, ouais. c'est là que tu te cognes.
0: C'est ça. Dans un espace, il n'y a pas de souci. Ouais, quand mais tu dois déjà... changer d'espace, quand tu dois évoluer.
1: Dans... Ok, mais on parle... enfin, quand on parle d'espace, on parle de quoi
0: Ah bah alors là, euh... c'est la
1: question. <rire> ah, je... Moi, je veux bien, mais l'espace, c'est si vague que Jair se cogner, quoi Oui, mais okay. l'espace, alors... tu
2: peux voir ça comme une dimension, si tu veux.
1: Oui, mais du coup, quand tu passes d'une dimension à une autre, ça veut dire quoi Parce que, bah que un, tu meurs, un, par tu exemple. Rien, quoi. Bah, ah, vous dire, vous, mais là, ça veut dire qu'il y aurait deux espaces. Ouais. Un espace du vivant et un espace des morts. Ouais, par exemple. Alors, et...
0: si on veut retourner à quelque chose d'assez trivial, avec euh, la situation actuelle euh, du confinement et tout ça, on a expérimenté clairement euh, un changement d'espace, dans le sens où, euh, avant le confinement... On... Tous les matins, on sortait de chez nous, on allait dans la rue, on allait au travail, on allait au parc, on allait dans plein d'endroits. Euh, et donc, on, on, on se cognait pas trop. Alors qu'en confinement, on s'est retrouvé à être obligé d'être chez nous et donc de se cogner un peu partout chez nous parce qu'on ne pouvait pas aller au delà. Donc ça, c'est un peu une idée de changer d'espace euh, dans le sens changer euh, soit de conditions de vie, soit changer de, de, de de paradigmes sur la façon dont tu vis, des choses comme ça. Ou si tu es bloqué sur quelque chose, tu te cognes et tu n'arrives pas à passer dans un autre espace.
1: Ok, donc, ça, donc en fait, euh, tu vois ça un petit peu comme euh, euh, un mode de vie euh, bah, Que,
0: que l'idée, c'est de tout le temps d'évoluer, que forcément, quand tu vis, tu évolues et donc tu passes d'un espace à un autre euh, et tu essayes de ne pas te cogner, donc de ne pas avoir des obstacles, des difficultés, ou, de, ou en tout cas de les surmonter.
1: Quoi. Et du coup, selon ce que tu dis, euh, donc par exemple par le, le, le truc du confinement et tout ça, se euh, cogner, ça aurait été par exemple de déprimer, d'avoir des soucis, de ce genre de choses. Oui, tout à fait. <rire> D'accord, c'est ouais, intéressant. Ouais. C'est rigolo
3: parce que moi, j'avais plutôt compris qu'on pouvait se cogner à l'intérieur d'un propre espace. Par exemple, dans ton exemple du confinement. Bah, c'est le fait qu'on soit euh, obligé de rester dans le même
0: espace qui fait qu'on se cogne. Ah oui, parce qu'on se met à tourner en rond et tout ça, et on n'arrive pas à sortir, et du coup, par on se cogne. Exemple. Ah oui, c'est pas mal aussi.
1: D'accord. Et euh, du coup, tu, tu penserais aussi à un espace un petit peu plus euh, mental, dans le sens où euh, tu évolues de l'âge enfant à l'âge adulte, par exemple
0: Oui, par exemple.
1: Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voudriez dire se cogner <rire> Ben,
0: ça avoir comme des difficultés... Tu veux le concret toujours.
1: Mais non, mais <rire> je tout expliquer. À avoir
0: bah, des, les difficultés que, que tu as. Okay. Et donc des, 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 donc des difficultés, donc des efforts que tu dois faire, des douleurs. Quand et tu euh... te cognes, c'est quoi tu, Si on va dans le <rire> concret, tu, tu, tu as un choc et ensuite tu as une réaction à ce choc qui est souvent une douleur. Et ensuite, tu as une, euh, une, une façon de te soigner euh, de cette douleur, de ce choc, afin de pouvoir ensuite te remettre à courir partout.
2: Moi, j'ai une métaphore. Vas-y, vas-y. <rire> Par exemple, tu es en voiture, euh, et tu es en Suisse, tu prends le, le tunnel du Gothard pour euh, aller, euh, je crois que c'est en Italie, hein, non Ou je ne sais plus. Enfin euh, bref, oui, tu crois. prends le tunnel du Gothard. D'abord, tu es dans l'espace suisse T'as pas mal de place, t'as peu de risques de faire un accident et pour aller <rire> pour aller dans l'espace italique, qui est un autre espace. Euh, il faut passer par ce tunnel et dans ce tunnel, c'est beaucoup plus euh, moins espacé, c'est un un, cha un changement entre deux espaces si tu veux, qui est clos. Et là, tu peux euh, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent. Euh, tu peux te cogner, tu peux avoir un accident euh, en changeant entre ces deux espaces. <rire>
0: <rire> pas jouelles, tout. En tout cas. Euh, je sais que le tunnel du Simplon, il va en Italie, celui du Gotthard, je sais plus où il va. C'est pas le Grand Saint Bernard. C'est autre
3: chose ça. C'est pas C'est
1: le
0: col, le Grand. Ah ouais, c'est
3: chouette. Ouais, euh...
1: <rire> <rire> Mais moi, ça m'épate me... un peu que vous preniez ça à pleine main comme ça, en disant bah c'est ça. Et en fait. Euh, Mais oui, chacun peut... a sa définition. Mais c'est symbolique,
2: c'est plus. Euh...
1: Oui, je comprends, je comprends bien, je comprends bien. Mais en fait, le truc, vous... le fait que vous preniez à pleine main comme ça, qui dit bon. Ça, c'est mon truc. Et en gros, vous le référencez. Euh, ça, 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 met un peu dans, dans, dans le sens où, euh, bah ouais, mais et si ça pouvait être ça Et si ça pouvait être ça Et qu'est-ce qui se passerait si il se passait ça Donc, en gros, tu te retrouves dans une situation où c'est pas ton propre espace justement, et c'est ton espace. Et du coup, <rire> j'ai
0: pas compris. <rire> pas se cogner selon toi, du coup
1: <rire> Alors, du coup, euh, du coup, bah là, je suis en train de me cogner à votre espace. Et en ah. gros, euh, je suis en train de me cogner à votre espace parce que vous me vous me dites, bah, pour moi, l'espace, c'est ça. Et moi, je suis là, mais OK, pourquoi pas Et du coup, je ne comprends pas votre espace et je me cogne. Ouais, c'est bah ça, alors.
2: Bah, alors on voilà on commence à ouais. se comprendre.
1: Oui, que, à quel point j'ai retourné à la situation. Bravo <rire> <rire> Est-ce que les auditeurs
2: nous suivent C'est devenu euh, compliqué, pas sûr, là.
1: Hein. <rire> ouais c'est très compliqué, mais c'est vraiment... Mais euh, voilà, c'est un peu pour une blague, tout ça, euh, de, de ce que je vous fais un petit peu, mais euh, en, en réagissant <rire> comme ça... Mais euh, oui, c'est un truc un peu à méditer, je pense, un petit peu à, à essayer de voir par rapport à votre propre expérience. Et, euh, et du coup, euh, vu que c'est un peu central, le fait de se cogner, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que au final, mmh. c'est un peu ce qui se retrouve en plein milieu de, plein mmh. milieu de la citation. Et euh, un peu le but de la citation, c'est vraiment d'explorer de, un peu la partie où on se cogne. Mmh. Et c'est vraiment peut-être la partie la plus intéressante aussi.
2: Mmh.
0: C'est vrai, je suis d'accord. Après, le but, c'est d'éviter de se cogner.
1: Mais pour éviter de se cogner, il faut savoir comment se cogner.
2: Oui. Mmh. Moi, je me le cogne Conan. souvent avec euh, mon mental.
0: J'ai cru que t'allais <rire> dire avec mon orteil.
1: <rire> Ça m'arrive aussi. <rire> bon, on fait un petit espace, euh, espace musique et ouais, ensuite parfait. on reprendra le cognage. Attention de ne pas se cogner. Hein. Oui, voilà, exactement. Donc, je vous propose d'écouter, euh, comme par hasard, Space euh, par euh, Drench. <rire> Et on est de retour sur Fréquence Banane pour parler d'espace. Donc on vient de on vient juste avant euh, la musique euh, de parler euh, des fameux espaces qui s'entrechoquent et des nous qui passons d'un espace à l'autre qui peut provoquer quand même pas mal de débats. Si vous avez du coup euh, une petite euh, quelque chose à dire là-dessus qui et on, ça nous intéressera sûrement. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit message au 079 921 47 00 ou alors vous connectez sur Zoom avec le lien disponible sur le site fréquencebanane.ch et communiquez directement avec nous, et nous voir également. Moi, ce que je vous propose, c'est une petite expérience sur l'overview effect. L'overview effect, c'est quoi C'est euh, quelque chose que vivent euh, certaines personnes, notamment les astronautes, lorsqu'ils sont dans l'espace. Et quand ils vivent ce phénomène, ils en retournent, leur vie change et ils en retournent complètement euh, déboussolés, changés. Et donc, je vais essayer le mieux possible de vous faire partager cette expérience. Je vais euh, vous mettre un petit peu en condition. Si vous pouvez, fermer les yeux. Fermez-les. Oh. Mettez-vous tranquillement. Concentrez-vous un petit peu sur ce que je vais dire. Je vais essayer d'être le, euh, le plus proche possible euh, de vous. Et vous essayez d'imaginer. Si vous ne pouvez pas fermer les yeux, ce n'est pas grave. Vous êtes seul, en dehors, de de dans l'espace. Vous et votre combinaison avec votre crochet de sécurité dans une main. C'est le seul moyen de ne pas se retrouver sans prise, dans un espace où aucune prise n'est possible. Un faux mouvement, un mouvement de panique, et vous vous éloignerez doucement et lentement. Personne ne peut venir vous chercher. Personne n'en est capable. Vous vous accrochez le plus fermement et vous y tenez ferme. Vous êtes seul dans l'espace, accroché à votre vaisseau. Le vaisseau tourne dans cette atmosphère, dans cet espace. De par votre distance, vous distinguez la frontière lumineuse entre le jour et la nuit sur la Terre. Petit à petit, les pays qui ne sont plus éclairés allument leur lumière et se retrouvent visibles. La Terre tourne lentement et vous, pouvez, vous ne pouvez rien y faire. Vous distinguez la courbure de cette Terre et son atmosphère. Celle-ci est aussi fine qu'une feuille de papier, aussi fragile qu'une feuille de papier. Mais alors vous êtes là et la Terre tourne. Un frisson vous parcourt le dos, vous avez les mains moites et vous êtes omnubilé par cette planète. Vous regardez derrière vous en osant un regard et vous n'y voyez qu'un noir complet est total. Aucun haut, aucun bas, aucune dos gauche, aucune droite. Un frisson vous parcourt le dos. Quelquefois, vous apercevez une étoile, perdue, elle aussi, à une distance gigantesque de vous. Vous espérez y voir quelque chose que vous connaissez, un repère visuel, Peut-être une main, mais vous êtes là. Personne ne peut vous voir. Vous savez que votre combinaison est votre seul moyen de survie. Vous êtes dedans, elle trop grande, vous flottez dedans. L'air que vous respirez est compté. La pression que vous avez est comptée. Il fait froid lorsque le soleil ne vous touche pas. Un frisson vous parcourt le dos, et vous êtes là, vous réalisez. Vous réalisez que vous êtes fragile. Vous réalisez que vous êtes loin. Une personne ne peut pas venir, mais vous êtes là, dans l'espace, accroché le plus fermement possible. Vous dites que cette planète, ce bleu, ces terres ne sont rien comparé à tout ce qu'il y a autour. Vous êtes là, le soleil vous réchauffe lorsque vous passez devant et toutes les radiations sont vues au-dessus de la Terre. Cette atmosphère, aussi fine et aussi petite, vous protège en dessous de vos pieds. Ces multitudes de personnes sont là aussi fragiles que vous voilà vous pouvez ouvrir les yeux qu'est ce que vous
2: en avez pensé c'était comme une petite méditation
1: c'était euh, ouais c'était un peu ça le but le but en fait c'était vraiment euh, c'était vraiment de d'explorer de, euh, un petit peu un petit peu essayer de donner une impression euh, pour les personnes qui sont un peu dans l'espace, euh, c'est bah, celles qui se retrouvent, euh, les astronautes déjà, qui sont euh, là-bas, qui sont, là -bas, qui sont euh, en expérience euh, continuellement et qui, de temps en temps, font des sorties extravéhiculaires. Et, euh, <rire> et quand elles sont là-bas, le seul moyen de s'accrocher, le seul moyen qu'ils ont, c'est juste euh, ce petit hameçon de fer <rire> qui fait, euh, qui fait euh, 5 cm de long. Ouais, quand tu... Mais il est accroché
0: à la combinaison, en vrai, il n'est pas dans leurs mains, j'espère
1: de l'accrocher mais bon si tu dois te déplacer faut quand même tu l'enlèves
0: ah, ah c'est vrai
1: bah si tu dois bouger euh, si tu dois bouger sur les euh... <rire> si tu mais dois bouger mobile, si tu hein? enfin, tu, peux, tu peux bouger avec le fil du coup bah, tu dois gros... le
3: tenir à la main quand tu veux bouger
1: bah, si tu l'enlèves et tu l'accroches autre part quoi
2: ah ouais comme un mousqueton à euh... un, ah, un peu petit ça il y, y, y a même autre chose il y a chose tu peux pas
0: euh... l'accrocher à un endroit de ta combinaison
2: si si justement Alors tu comme à quand ta tu fais de
0: l'escalade
1: Ta combinaison est accrochée mais bon des fois tu dois faire des petits mouvements de changement d'hameçon, j'imagine si tu veux ah, pouvoir te déplacer. Oh et oh euh...
2: Mais quand tu parlais de ça, j'ai eu, eu des petites sensations euh, de, de. Je sais pas, de comme si j'y étais. Et du coup, tu, je ressentais une sorte de, de solitude, genre euh, en, en, en s'imaginant euh, que la terre est si loin, que ton chez-toi, il est si loin. Et, et ce, je sais pas, ce noir euh, infini autour de toi, genre ça doit t'amener une, une, une angoisse, quoi. Moi, c'est
0: pas une solitude, c'est juste du vertige. Ah, ouais. ah t'as le vertige! Non, mais des fois, mais des vrai, des vrai fois, vrai. mais, mais ça, 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 donne le vertige parce ah. que c'est un peu une entre guillemets une terreur d'être perdu à jamais. Euh, une genre... angoisse, ouais, c'est ouais. angoisse. ouais, voilà. Et,
2: et, euh, et,
1: et, et du coup, euh, du coup, c'est un peu le euh, y, quand, quand les astronautes reviennent un petit peu de ça, qu vécu, ceux qui ont vécu ça sont, sont vraiment déboussolés, quoi. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que euh, ils l'ont vécu et ils sont capables de vous dire que à quel point c'était euh, lourd pour eux, ils s'en souviennent très très bien, comme si c'était un traumatisme en fait.
2: Mais positif ou... Ah,
1: positif, parce qu'ils se sont rendus compte que, bah, que l'humain était l'humain, et que là, sa vie était extrêmement fragile, et qu'il ouais, fallait, ouais. qu fallait y prendre soin. C'est un peu aussi le début de l'écologisme, enfin, ça a contribué un petit peu à l'écologisme.
2: Mmh. Oui, j'avais déjà entendu ça, le fait de voir la Terre de loin, on pouvait vraiment se rendre compte que qu'elle n'était pas invincible, qu'elle était fragile et tout ça, quoi. On, peut vraiment, on peut vraiment le voir. Mais tu,
1: tu peux le vivre aussi autrement, euh, c'est dans une situation où tu es isolé, des situations où tu es sur une montagne, tu es un peu seul, ou des situations, enfin ce genre de choses, tu es en seul sur mer ou, ou, ou dans les airs avec ton avion ou j'en sais rien, enfin, ce genre mm -hmm. de choses, où tu es un peu là et tu, tu réfléchis à ta condition humaine, d'humain. Et, euh, et tu regardes autour de toi, il n'y a rien, il n'y a pas de traces de vie, enfin de, de, tu, tu ne vois pas de traces de vie en tout cas, et puis, euh, et puis euh, tu réfléchis, et donc tu rends, compte que, tu rends compte de tout ça. Donc là, quand tu vis quelque chose de si fort que, que ça, qui est forcé quand tu es dans l'espace, bah, c'est un peu l'overview effect.
2: La prise de recul euh, ultime.
1: C'est ça, <rire> et euh, il oui. bon, y, y a des gens qui pensent l'avoir euh, vécu euh, et qui font des témoignages. Mais euh, en gros, le plus euh, connu, ce sont les astronautes qui ont vécu vraiment des trucs extrêmes. Quoi.
3: Mais C'est marrant parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'apaisant. Bon, peut-être c'est dans la manière dont tu parlais, mais de s'imaginer euh, en dehors du monde. Mmh. En même temps, j'avais un peu d'angoisse et en même temps, je trouvais que c'était assez apaisant d'être euh, en dehors de tout ça et de voir tout qui tourne. Et de savoir que ça tourne même si tu es en dehors, je ne sais pas. Oui, je,
1: je peux comprendre que c'est apaisant. Je trouvais ça aussi euh, apaisant. Euh... Même si, euh, si de... tu as, as, as de l'angoisse euh, à t'imaginer euh, seul mm -hmm. euh, sans que personne ne puisse t'aider parce que tu n'as pas les solutions, euh, on ne peut pas sortir comme ça un petit, un petit vaisseau pour venir te, te récupérer. Mm -hmm. et euh, bah, en tout cas, juste la voir, la planète comme ça, euh, imaginer cette planète euh, qui tourne et puis euh, aussi dans le silence le plus total, ah ouais. euh, c'est quelque chose mm -hmm. qui peut, qui peut, que tu peux ressentir comme étant quelque chose d'incroyable, de... de vision incroyable.
2: Ah ouais, cette sensation de flottement euh, et ce silence, ça doit être euh, quelque chose
1: voilà. à vivre. Il faut devenir astronaute pour le
2: vivre. <rire> ah, pas forcément. Hein. <rire> J'ai déjà entendu des gens qui parlaient avoir vu exactement ce que tu disais, mais euh, dans des voyages astrals. Je
1: sais pas si vous avez quoi, déjà entendu ça. Mais... En mort ruminante ou...
2: Euh, oui, entre autres, mais pas forcément. Euh, par exemple, euh, pendant un rêve, on peut euh, sortir de, de notre corps et aller visiter consciemment euh, les endroits qu'on a envie et certaines personnes ont pu euh, aller visiter euh, comme tu racontais toi, la terre vue de loin et euh, comme quoi c'était un des spectacles les plus incroyables à vivre euh, de, de voir la terre de loin j'ai déjà entendu ça ou lu ça à plusieurs endroits
1: ok ouais, c'est ouais. okay. intrigant. on passe sur une petite musique et puis je pense qu'on va terminer un petit peu sur ta chronique euh, Lionel
0: Sinon, sans musique, je sais
1: pas. Ouais, on, là, on peut continuer, vas-y. Est-ce que t'es prêt, va. Lionel vas Ou, euh, <rire> Allez, ouais, changement, <rire> de... <rire> changement de paradigme. Switch.
2: Vous fréquence banane. <rire> ah, vous êtes toujours sur fréquence banane, bien sûr. Bah, ouais. vous êtes toujours... et maintenant, on va parler d'astrologie. Euh, donc, un ouais. peu différent. Mais comme lié à l'espace, et je sais pas si vous avez entendu parler, euh, mais demain, il euh, y aura une pleine lune. Oui. Et en plus de cette pleine lune, il y aura aussi une éclipse qui sera malheureusement pas visible en Europe, mais seulement en Amérique. Euh, et du coup, je vais essayer de vous décrypter un peu euh, les énergies du moment. Euh, du coup, la pleine lune, elle s'appelle la pleine lune de sang rouge. Enfin, de sang. La pleine de sang. Et du coup, elle sera visible avec une teinte un petit peu rouge. Ce qui est dû à... Alors, j'ai fait quelques petites recherches, c'est un peu compliqué. Mais alors, l'atmosphère, en ce moment... Elle bloque les couleurs bleues, et elle laisse passer que les couleurs rouges et oranges. Euh, en fait, ça dépend de la poussière présente et des nuages présents dans l'atmosphère. Et le fait qu'il y ait une éclipse euh, à ce moment-là va euh, donner une teinte un peu rouge à, à la Lune. Dans tu, la...
3: <rire> tu sais pourquoi l'atmosphère ne laisse pas passer le bleu ou pas Comment ça se fait
2: euh, bah justement parce qu'il y a des, des, des petites poussières dans l'atmosphère, je crois, ou dû à quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, en astrologie, euh, quand il y a une éclipse, c'est une période un peu de, de boost, d'accélération. Donc, c'est souvent une période assez intense où euh, il, tout s'accélère un peu, il se passe pas mal de choses. Euh, c'est la première éclipse de cette année. Et là, on rentre en fait dans la, dans la saison des éclipses, on appelle ça. Donc euh, ces prochains mois, il va y avoir une ou deux éclipses. La prochaine, euh, elle sera le, le 10 juin, si je ne me trompe pas. Donc entre la période du 10 juin et, et aujourd'hui, donc le 25 mai, c'est une période assez liée entre ces, ces, la pleine lune d'aujourd'hui et le, la nouvelle lune du 10 juin. Euh, donc, pour rappel, la, une éclipse, c'est quand la lune, elle passe dans l'ombre de la Terre. Euh, du coup, la lune, en ce moment, euh, elle se situe dans, dans le signe du Sagittaire. Est-ce
3: que quelqu'un est Sagittaire ici
2: Est-ce que quelqu'un est Sagittaire Non. Pas de Sagittaire. Peut-être chez les auditeurs. <rire> Alors, euh, ouais, du coup, la lune est en Sagittaire et... Euh, le la petite spécialité de, de cette pleine Lune, c'est qu'elle va passer sur euh, un nœud lunaire. Euh, alors un nœud lunaire, c'est quelque chose d'assez important en astrologie. Ça correspond au, à la ligne de passage entre la, la, je sais pas exactement, la Lune et, et le passage du Soleil, je crois. Les, donc c'est un, un point précis dans, dans, dans l'atmosphère. Donc là, la Lune est juste à côté en ce moment, et ce nœud lunaire correspond à, à une sorte de porte. Euh, alors il y a deux portes, donc il y a deux nœuds lunaires, et la, la Lune se trouve en ce moment dans le nœud sud, qui correspond aux portes du passé. Donc ça devient peut-être un peu compliqué, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que du, du coup, pendant cette nouvelle Lune... C'est très possible que vous ayez des, des choses du passé qui, qui reviennent. Que ce soit des, des relations, des, des situations, des pensées. Oui, pendant euh,
0: cette nouvelle lune ou cette pleine lune
2: euh, Pendant cette pleine lune. Ouais, okay. Je me suis peut-être trompé. Ouais, pendant cette pleine lune, du coup. Donc, euh, si, si des choses du passé surviennent, euh, c'est normal. Ce sera peut-être un peu compliqué. C'est la situation du moment. Donc, c'est des choses du passé pas forcément négatives, ça peut aussi être positif. Hein. Et, euh, et du coup, lors de la nouvelle lune, cette fois, qui sera dans une dizaine de jours, cette fois, ce sera la porte du, de l'avenir. Donc, ce sera des choses plutôt présentes ou liées à l'avenir qui, qui se mettront en place. Euh, donc, pendant ces phases, euh, on peut essayer de se, de se libérer en conscience de, de certaines choses, euh, par exemple, des euh, choses passées qui, qui reviennent, qu'on qu n'a plus envie de reproduire. C'est le moment parfait pour, euh, pour y faire face. Euh, et du coup, ça demandera peut-être beaucoup d'énergie. Donc si vous, êtes, vous vous sentez un peu fatigué en ce moment, c'est normal. C'est une période euh, qui est assez engageante pour, euh, pour notre énergie. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Tout, euh, je peux aussi vous parler vite fait du, du soleil, donc euh, à l'opposé de la lune. Euh, il est en ce moment en gémeaux. Qui est gémeaux Qui est gémeaux
0: Personne.
3: Personne. <rire>
2: euh, du coup, le, le soleil en gémeaux, ça, ça nous montre euh, nos compétences à acquérir. Qu'est-ce qu'on doit changer euh, euh, Qu'est-ce qu'on doit apprendre de nous-mêmes pour être mieux donc euh, voilà, petite astuce du moment. Euh, J'espère que ça vous a parlé. Euh, et je vous retrouve euh, pour une prochaine chronique sur l'astro, peut-être bientôt.
0: Merci. Très bien,
3: merci. Merci Lionel.
2: Merci à vous. On
1: arrive gentiment au bout de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, toute euh, les, toutes les l'émission sur les diverses plateformes de podcast. Et, euh, et on va gentiment vous laisser là pour une émission euh, la semaine prochaine ou la semaine d'après, euh, parce qu'on arrive euh, proche des examens, donc on, on va voir un petit peu, un petit peu ce qu'on fait. Et donc on vous souhaite une agréable soirée, et j'espère que ça vous a plu.
0: Bonne soirée Bonne, Bonne, soirée. Bonne soirée Sur Fréquence Banane
1: Yahoo